1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محسن الأسدية: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بصبي أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله
0: هذان الحديثان مما اتفق عليه البخاري ومسلم ورواهما اهل السنن يدلان على نجاسه بول الصبي وان وأنه يكفي في ذلك النضح أو الرش ولا يلزم الغش فعن أم قيس بنت محصن أم قيس هي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنها ورضي الله عنها فهي من المهاجرات الأول أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير فيه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه امرأة من بني أسد وليست من قريش أسدية تأتي له بابنها ليحنكه فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله جل وعلا وأفضل الخلق وفي منتهى التواضع صلوات الله وسلامه عليه تأتيه المرأة أو ترسل له رضيعها مع صبي ومعه تمرات فيمضغ النبي صلى الله عليه وسلم التمرات أو شيئا منها ويحنك الرضيع المولود من هذه التمرات ابن لها صغير لم يأكل الطعام المراد الطعام غير الحليب واللبن الذي يتغذى به لأنه لا يعيش حي إلا بغذاء لكن هذا الغذاء يختلف الرضيع يشرب اللبن وقد يحنك بشيء من التمرات وقد يداوى بشيء من الدواء أو يعطى شيئا من العسل كعلاج وغذاء يقال عنه لم يأكل الطعام يعني لم يكتفي بالطعام عن اللبن فهو يتغذى باللبن وأبعد بعض الشراح رحمهم الله حيث قال لم يأكل الطعام بيده لم يستقل بأكل الطعام بيده يعني أنه عنده أنه لو غذي بالطعام فيعتبر لم يأكل الطعام وهذا بعيد فقول. لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام غير اللبن وإنما يتغذى باللبن وما يضاف إليه من الأشياء اليسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة خلاف ما يتصف به أهل الكبر والأنفة لو نظر إلى الصبي أو قبل الصبي قبله بيد من يحمله بيد أمه أو أخته أو أخيه ولا يأخذه ويضعه في حجره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الصبي ووضعه في حجره فبال على ثوبه يعني بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صغير لا يميز بين كبير وعظيم وحقير وسائر الناس صغير فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات حتى استكمل بوله ولم ينزعه من حجره ويناوله لأمه أو لمن حوله ولم يرمي به بعيدا عنه بل تركه عليه الصلاة والسلام حتى استكمل الصغير بوله ولم يعنف ولم يلم أمه بل دعا بماء طلب ماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله نضح النضح والرش دون الغسل الرش أولا يعني التقطير قطرات الماء ثم اتباعها الماء اكثر يكون الاول رشا والثاني نضح نضح ثوبه يعني بلله بالماء ولم يغسله لم يتبع النضح بالغسل بل اكتفى بهذا النضح ويكفي في طهاره الثوب اذا اصابته مثل هذه النجاسه النضح فقط وكان كثيرا ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الرضيع والطفل الصغير واحيانا يحبو عليه كما ورد أن الحسن أو الحسين فيما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت حبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب على بطنه وبال على سر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأطفال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما يؤتى به أو يأتي إليه يحبو حبوا وكان يتقبلهم ويقبلهم ويأخذهم ويلطف بهم صلى الله عليه وسلم ولو بالا عليه وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي من هذا الصبي؟ هو هذا الصبي الذي مع أم قيس أو غيره يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره أو أن يكون الحسن أو أن يكون الحسين رضي الله عنهما أتي بصبي فبال على ثوبه بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهِ يعني جعل يتتبع أماكن البول فيضع عليها الماء فأتبعه إياه وفي رواية لمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله وما خلع الثوب صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوه وما عنَّف وإنما طلب الماء فرشَّه أو نضحه أو أتبعه على أثر البول، حتى وإن كان البول متقطِّعًا في أماكن أتبعه وضع على كل نقطة من البول شيئًا من الماء وبناء على هذا الحديث وما ورد من روايات في سياق هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل بول الصبي طاهر أم نجس وهل بول الجارية مثله أو يختلف عنه وهل يلزم الغسل أو لا يلزم اولا جمهور العلماء على ان بول الصبي والجاريه نجس حتى وان لم ياكل الطعام وان اقتصر على اللبن فقط او الحليب فهو نجس وخالف بعضهم فقال بطهارته والصحيح خلاف ذلك فليس بطاهر بل هو نجس ثم الذين قالوا بنجاسته اختلفوا في ذلك رحمهم الله فقال بعضهم يغسل بول الجاريه والصبي وقال بعضهم ينضح بول الجاريه والصبي يكفي فيه النضح والرش وفرق بعضهم فقال يغسل بول الجاريه وينضح ويرش بول الصبي ثلاثة أقوال قال مالك رحمه الله والأوزاعي والشافعي في رواية رحمهم الله ينضح ويرش بول الصبي والجاريه معا نقول لهم ما دليلكم يقولون الحديث نص في بول الصبي ونلحقه ببول الجاريه التي هي مثله فلا فرق عندنا ما دام انه صح النضح والرش في بول الصبي فكذلك بول الجاريه البنت وقال آخرون كلاهما يغسل وكلاهما نجس وهذا قول في مذهب المالكية وقول للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة بنجاسة البول من صبي أو صبية كلاهما سواء نقول ما دليلكم يقولون دليلنا الأصل نجاسة البول نقول ما تقولون في هذا الحديث يقولون نقول إنه فيه النضح والرش ويتبعه الغسل فالغسل لا بد منه لأنه بول ونجس وكل نجاسة لا يكفي فيها إلا الغسل فهذا مذهب الأحناف وقول للمالكية وقول في مذهب الشافعي والشافعي رحمه الله له ثلاثة روايات مع الفرق الثلاثة القول الثالث وهو الصحيح وهو الذي يعضده الحديث ودل عليه الحديث التفريق بين بول الولد الذكر وبول البنت الأنثى قالوا البنت يغسل بولها والذكر ينضح بوله كما دل عليه هذا الحديث وبهذا قال الامام الشافعي والامام احمد واسحاق والاوزاعي وابن حزم واختاره جمع من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع وهذا هو الذي يعضده الدليل ودل عليه صراحه فبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش وينضح ويكفيه ذلك وبول الجارية يغسل فإن أكل الطعام فبوله كسائر الناس نجس يغسل غسلا ولا يكفي فيه النضح ما دليل هذا القول هذا الحديث وحديث عائشة وحديث أم قيس رضي الله عنهما الذين فرقوا بين بول الصبي والجارية الذي نص عليه الحديث ما الفرق بين الولد والبنت تقول أولا وقبل كل شيء الحديث وقد قال بعض العلماء إن هذا تعبد ويقولون في بعض الأحكام الشرعية تعبد يعني أمرنا بذلك فنسمع ونطيع وإن لم نعقل الحكمة والعلة ثم تلمسوا رحمهم الله بعض العلل يعللون بها فقالوا ومن أهمها إن الناس مولعون بحب الصبي الذكر وأخذه وملاعبته فالغسل لبوله فيه مشقة، والمشقة تجلب التخفيف، فخفف الله جل وعلا عن العباد فأمرهم بأن يكتفوا بالنضح والرش، وبعضهم قال إن بول الصبي يجتمع في مكان واحد وبول الجارية البنت يتفرق فلم يناسبه النضح وإنما ناسبه الغسل لأن لا يكون فيه نقط ورذال ما يصل إليها الماء وبعضهم قال إن هذا الحكم عائد إلى نفس البول فبول الصبي أقل نجاسة من بول الجارية قالوا الصبي في داخل جسمه حرارة تختلف عن الجارية فهذه الحرارة في الصبي تتلف الفضلات الخبيثة في البول وطعامه الحليب واللبن فتكون النجاسة في بوله قليلة جدا وإن قلنا بنجاسته قالوا إنها نجاسة قليلة بخلاف البنت فالبنت ليس في داخل جسمها من الحرارة ما في داخل جسم الصبي ففي بولها نجاسة أكثر فلذا ناسبه الغسل وهذه كلها تلمسات ومحاولة لإدراك العلة والأولى أن يقال هذا أمر تعبدي تعبدنا الله جل وعلا به فنحن نسمع ونطيع ونعمل بما أمرنا به ولا نتكلف عللا لا أصل لها إذن عرفنا أن البول وإن كان لصبي فإنه نجس وأن للعلماء رحمهم الله في كيفية تطهيره ثلاثة أقوال الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا بنجاسة البولين بول الصبي وبول الجارية ويلزم غسل الجميع مالك ورواية عن الشافعي انه يكفي نضح الاثنين الحاقا للجارية بالصبي. الثالث مذهب الإمام أحمد ورواية عن الشافعي وقال به جمع من العلماء التفريق بين بول الصبي والجارية فالصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح والرش والجارية التي لم تأكل الطعام او اكلت الطعام لا بد من غسل بولها اذا لا فرق في الجارية بين الصغيرة والكبيرة والفرق في الصبي بين الصغير والكبير فالكبير الذي اكل الطعام يغسل والذي لم يأكل الطعام ينضح او يرش وعرفنا الفرق بين النضح والرش أن الرش أخف من النضح لأنه بالرش تلقى عليه نقط الماء وبالنضح يكون أكثر ثم الغسل يكون أكثر منهما وفي رواية مسلم ولم يغسله دلاله صريحه على انه لا يجب غسل بول الصبي الذي لم ياكل الطعام وانما يكفي فيه ما ذكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل طفل كافر مات هل يموت على الكفر ام لا؟
0: العلماء رحمهم الله اختلفوا في اولاد الكفار اذا ماتوا صغارا فمن العلماء من قال هو على دين ابويه ومن العلماء من قال إنه يمتحن في عرصات القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين فأمرهم إلى الله جل وعلا وإذا مات بين والديه تولياه على طريقتهم.
1: يقول السائل هل الأفضل حين الذكر بعد الصلاة أن نكون على وضيعة الجلسة نفسها أم أغير شكل الجلسة؟
0: لم يرد الأمر بجلسة معينة للذكر، فحتى لو أتى بالذكر. بعدما قام المهم أن يأتي بالذكر أن يأتي بالاستغفار والذكر الوارد حتى وإن كان يمشي أو جالس أو مستلقي لأننا تعبدنا بالذكر ولم نتعبد بالكيفية التي نأتي بالذكر عليها نحن يعني حتى لو كان مستلقيا يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل والله اني لاحبك لا, لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. ويقول اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة والسور الثلاث القصار يكررها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. يستحب ان يواظب على هذا الذكر ولا يلزم ان يكون على صفة معينة فيما اعلم. فهل
1: علي شيء ان عملت بقول احدهم؟
0: اذا سألت من تعرف بالعلم والمعرفة فخذ بقوله واما ان تسال من قابلت ولا تدري عن مستوى علمه فلا يسوغ لك ان تاخذ بقوله لانه ربما يكون اجهل منك وعلى المرء الا يقلد في دينه الا من يثق به ويعرف تمكنه من العلم وورعه وتقواه وخوفه من الله جل وعلا من أن يقول على الله بلا علم فبعض الناس يكون جاهل ويجهل بسؤاله جاهل مثله يظن أنه أعلم منه فيفتيه المفتي على جهل والفتوى قول على الله جل وعلا والله جل وعلا توعد من قال عليه بلا علم وجعله قرينا للشرك به جل وعلا
1: يقول السائل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك هل فقط في الصلوات المفروضة او النافلة ايضا
0: لا بل في كل الصلوات فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يصلي يشوص فاح بالسواك وكان يتسوق لكل صلاة لان الحكمة معقولة هي تطيب الفم من اجل القراءة ومن اجل استماع الملك فالملك يستمع لقراءة القارئ في الصلاة نافلة او فريضة فيتسوق المصلي قبل الدخول في الصلاة من اجل تطيب رائحة فمه
1: يقول السائل الطفل أن الطفل من عمر أربع سنوات يأكل ما يسمونه بالسريلاك فهل يعتبر هذا طعام أم يلحق بالحليب
0: الأشياء التي تكون مع الحليب وهي بسيطة لا يتغذى بها وحدها ولا تكفي وحدها لا يعتبر ممن يأكل الطعام الطفل مثل التمر الذي يحنك به ومثل العسل الذي قد يعطى إياه علاجا أو غذاء فالمراد لم يأكل الطعام يعني لم يكن يتغذى بالطعام دون الحليب أما ما دام اعتماده على الحليب وإن أعطي مع الحليب شيئا يسيرا فلا يؤثر ذلك
1: يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف النساء في الحرم في زحمة المصلين
0: حالة الزحام لها أحكام ويعذر الإنسان في بعض الأمور مع الزحام ما لا يعذر في غيره لأنه لو أراد أن يتحاشى الصلاة خلف النساء ربما شق ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله ما دام فيه زحام شديد فيتجاوز في مثل أيام الزحام ما لا يتجاوز في غيرها
1: يقول السائل ما معنى قول المؤلف في الشرح أنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة
0: يسأل عن معنى قول المؤلف في الشرح أنه أي المذي يخرج من مجرى البول نعم لأن في الذكر مجريان مجرا للبول ومجرا للمني فمجرى المني غير مجرى البول وهذا المذي قال العلماء انه يخرج من مجرى البول لا يخرج من مجرى المني يقول ما معنى قوله في بعض ال ركيك جدا يعني هذا الكلام ليس مستقيم غير مناسب كأن تقول هذا غير مناسب أو هذا لفظ ليس محكم وليس جيد ونحو ذلك لماذا مع نجاسة المذي لا يغتسل عنه مثل الجنابة والمني طاهر ويغتسل منه غسل الجنابة ما الفرق بينهما نعم أولا المذي نجس وحكمه حكم البول البول نجس وناقض للوضوء ولا يوجب غسلا وكذلك المذي وأما المني فهو طاهر لأنها نطفة يخلق منها الإنسان فهو طاهر ومع طهارته موجب للاغتسال يعني ليس الاغتسال لنجاسته ولعله والله أعلم لتعود للجسم قوته ونشاطه لأن المني بخروجه دفقا بلذة يشعر المرء بعده بفتور وتعب فإذا اغتسل بالماء عاد اليه نشاطه وقوته وحيويه جسمه وليس الاغتسال لنجاسه المني بل الاغتسال فائدته تعود على الجسم عموما
1: يقول السائل ما هو الدعاء الوارد في شرب ماء زمزم
0: يستحب الدعاء عند شرب ماء زمزم ورد أن ماء زمزم لما شرب له ورد أنه طعام طعم وشفاء سقم فلذا قال بعض العلماء يستحب أن يدعو عند شربه فيقول اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك ولو أتى بأي دعاء بعد عند الشرب لكان حسن كما روي عن بعض السلف أنه قال اللهم إني أشربه لضمع عرصات يوم القيامة فيدعو بما تيسر له من الدعاء عند الشرب يسأل عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صيام السنة كلها هل يلزم فيها التتابع أو أن تكون في أيام البيض أو لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة وصية لعموم المسلمين من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنه صام ثلاثين يوما ولا يلزم في هذه الأيام أن تكون متتابعة كما لا يلزم أن تكون في أيام البيض وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت أيام البيض لبيضاض ليلها بالقمر فلو صام يوما واحدا من العشر الأول ويوما ثانيا من العشر الاوسط ويوما ثالثا من العشر الأخيرة او جمع الثلاثة الايام في العشر الاول او في العشر الاوسط او في العشر الأخيرة صدق عليه انه صام ثلاثة ايام من كل شهر ويستحب ان يتحرى صيامها في ايام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر استحبابا ولا يتعين ذلك ثم إن المرأة قد يصومها في أشهر وقد يكسل عنها أو يعجز أو يمرض أو يسافر في أشهر فلا يستطيع صيامها أو يكون المرأة أحيانا يطيق الصيام ويقول أخشى إن صمتها لزمتني ولزمني أن أصومها باستمرار وإلا أكون مخطئ ومقصر وتارك لواجب نقول لا ليس الأمر كذلك أولا إذا صامها المرء وتركها لمرض أو سفر كتبت له حتى وإن لم يصمها إذا تركها من أجل المرض أو السفر ثم إن صامها وتركها في بعض الأشهر كسلا فلا حرج ولا إثم وإذا صامها أجر بصيامها وإذا تركها فلا إثم عليه لأنها ليست بواجبة وهذا الفرق بين المستحب والواجب المستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه والواجب يؤجر فاعله ويعاقب تاركه إذا تركت مثلا صلاة الجماعة أثمت ويحرم عليك ذلك إذا أديت صلاة الجماعة أجرت ولك بصلاة الجماعة 27 درجة عن صلاة المنفرد فالواجب يؤجر فاعله ويعاقب والمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه فلا يتصور المرء انه ان صامه في اشهر لزمه المواظبة نقول ان واظبت فحسن والمواظبة مطلوبة ومستحبة في كل عمل صالح فيستحب للمرء إذا عمل عملا صالحا أن يواظب عليه استحبابا لكن لو تركه لانشغاله بدراسه أو لسفره أو لمرضه أو لتجاره أو نحو ذلك أو لانشغاله بضيف ونحو ذلك فلا حرج عليه ولا إثم فيستحب للمرء الذي يريد رضا الله أن يحرص على الاكثار من نوافل العبادة لان الله جل وعلا يكمل الفرائض يوم القيامة بما يؤديه العبد من نوافل فان كانت فرائضه كاملة استفاد خيرا كثيرا من نوافل اجر وثواب من الله جل وعلا وان كانت فرائضه ناقصة كملها الله جل وعلا بالنوافل التي يؤديها ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وكلما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة أحبه الله جل وعلا يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني أن الله جل وعلا يصون سمعه ويصون بصره ويصون يده ويصون رجله من أن تمتد واحدة منها إلى ما يسخط الله جل وعلا يحفظ الله جل وعلا سمع عبده وبصره ويده ورجله ويقول وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ لا وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لأعيذنه وعد كريم من الله جل وعلا بأن العبد إذا أحبه الله إذا استعاذ بالله أعاذه وإذا سأل الله أعطاه فالله جل وعلا لا يرد سؤله ويعيده مما استعاذ مما يكره فإذا استعاذ بالله من النار أعاذه الله إذا استعاذ بالله من مرض أو نحوه أو فقر أو حاجة أعاذه الله جل وعلا والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه ويستعيذ به ويستغفروه ليغفر لهم وليعيذهم وليعطيهم كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد